0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。这一期我们想聊一聊，就是。关于我们最近的一些生活感悟，最近主要是因为觉得人生的随机性和观察人生中的信号这个影响比较大，所以我们会聊一期就是随机漫步的傻瓜，<笑>就是想说其实人生就是一场随机漫步，就很多事情都是随机发生的，我们都是那个傻瓜。嗯、然后这一期呢，就是想发挥一下阿瓜的特长，然后我们也会说一说自己的那个呃金融知识和理财小技巧，<笑>然后希望大家。大家也能够，呃，就是早日暴富吧。嗯，<笑>没事，脚踩西瓜皮，滑到哪里、嗯、是哪里。啊、是的，哎，然后这件事情主要是我觉得跟自己最近的一些生活经历有关，就是我们之前一直是说那个不要许那种模糊的愿望，而一定要有一个就是具体的要求，然后来告诉你就是。嗯就告诉宇宙怎么样帮你完成这个要求，然后宇宙才会来帮你完成。对，但是现在就会在想说，你的要求也不用太具体了。但是今天下午，嗯、<笑>我今天今天今天我们的录制场地很特别，是阿瓜的新家，然后终于搬进来了。嗯、然后呢，阿瓜新家里面有一处景点，嗯、<笑><笑>就很神，特别神奇，<笑>就很神奇。就是我的手机封面是一个，就是。风景照，然后就是网上随机下下来的，然后当时也就很随机用，然后当时就是觉得那个椅子挺就看起来很安静，然后对，就是封面就是一个椅子，然后旁边有一棵树那个照片，对，然后也是室内的一个场景，然后有一天阿瓜看着我的手机封面就突然看到，然后说：“哎，这个跟我家的一模一样。”我今天到阿瓜家里来的时候，整个人都惊呆了。就为了给你复刻这个场景，<笑>我昨天冒雨出去，硬是把那棵树给扛了回来。我<笑>、哦、好感人！<笑><笑>一定要让它一模一样，<笑>真的是一模一样，太神奇了。然后我就我就说，所以你在脑海里不断的 visualize 一件事情，它会以一种很神奇的方式、嗯、出现在你身边，就是。今天这个椅子的事情，我简直就惊呆了，你知道吗？我就反正很神奇，就是它就是一个在阳台上很普通的椅子，但是它跟我用了两三年的手机封面，这个场景包括你后面那棵树，我相信你也就看了一眼，你可能也不记得那棵树长什么样，就是真的一模一样，太神奇了。嗯、然后我今天就跟他说，如果是有这样子一个就是命运的羁绊的话，我是不是应该给我手机封面换一个更？<笑>更更,更加具体的一个愿望对上面<笑>对。然后刚刚就刚刚就在跟阿瓜聊说，那要么我换成陈伟霆吧。但是我后来仔细一想我，我如果我换成陈伟霆，最后陈伟霆到了他家，那我不是亏大了吗？<笑><笑>所以，所以我后来想了一下，就是我以后可以就是让阿瓜来许愿，我换手机封面，然后我从中收取通道费用。哎，真是不愧是投行，致富小能手，也还至今没有致富，太心酸了。对，然后这个是，虽然说你不要许过于就是 specific 的 ask， 然后，但是确实你具体的愿望还是会有一些神奇的经历的。但是今天是想说，就是也是我生活中最近很神奇的一件事情，就是我这次、呃、出差回来的飞机上看了一部电影叫《心灵奇旅》。嗯然后我看这部电影也很神奇，就是我当时就正好在于一个就觉得很迷茫，就是觉得人活着要有一个使命感，而且包括可能我之前就很喜欢看刘慈欣的系列小说，然后刘慈欣这个人，我觉得给人很直观的一个。观念就是朝闻道，夕死可以嘛？包括我们之前，也就是说，就是他会搞一个真理祭坛，然后上面就是问一个问题，然后你知道那个问题答案，你就可以去死了，就是就这种感觉。嗯，然后你不知道，你就活着，就是好像我就觉得我之前一直在寻找这样一个东西，就是我想去朝闻道，但是我又不知道我要追寻一个什么道，然后。我看《心灵奇旅》的这个事情是这样子的，就是我那天刚好在飞机上，然后呢，我的飞机可能时长是那个不能涵盖那个电影的时长的，所以我就点开那个《心灵奇旅》的时候呢，它就会有一个提示说你的那个时长是就是。就不够不够,不够看完，嗯、对，然后那你就就做个提示但我还是看了。但是我看到最后，就是我飞机落地的时候，刚好那部电影演到片尾，就它片尾可能还有十几分钟，但就刚好演到片尾，我就觉得，就是反正我内心戏特别多，我就觉得这就是一个上天的信号。嗯，然后那部电影你看过吗？我看过。对啊，它就是对。然后可能没有看过的听友就大概说一下，因为最这,这这个最近也确实很火嘛，就是他是说每个人就是生来就是在在在灵魂被创造的时候，他要就是攒到多少个元素嘛，然后其中有一个就可能像你的那种小 passion 一样的那种元素，嗯，然后你就会满了之后，你就有为人的为人灵魂的资格，你就可以去下面投胎成为一个小婴儿啊那样子，然后就是有一个婴儿，他就一直就是找不到。自己的那个 passion， 对，然后我觉得就是很值得被讨论，就找到你内心的热爱这种问题嘛。然后就是说，嗯,嗯，他就就是那部电影一开始是认为说找了什么，呃，特蕾莎修女，还找了一些什么。获过,过诺奖的心理学家，还找了很多人嘛，对，就是历史上很多传奇人物，对，去,去教导他对，去教导他，但是教导不出来，就是他找不到自己的 passion、嗯。然后后来就是正好有一个人误打误撞就是进来了，然后呢？嗯呃，就去去教导他，然后中间有很多故事，然后最终呢，他这个这个小这个这个小灵魂，这个当时认为不完整的这个小灵魂嘛，是通过有一次偶然的机遇到了地球上，感受了一次人人肉身的这个体验，就是说。吃到了实际的东西，闻到了花香，然后看着天空发呆，然后他就觉得好快乐。嗯、就是几千年来一直没有找到自己的 passion， 然后他那个灵魂就认为，对，是最接近的时候。然后后面他回到地球上，啊、呃，我回到那个灵魂培养中心的时候，他果然就是因为这个快乐有了自己的 passion。嗯。然后呢？后来那个就是这个灵魂导师嘛，就是这个假冒的灵魂导师就去问那个灵魂培养班说，所以这个小孩最后他的那个拍成是什么呢？他是成为一个什么伟大的社会社会学家呢，还是什么美食家这样子的东西嘛？然后但其实都不是。然后那个灵魂培养班就是说，其实其实拍成并不是说你一定要有一个使命。而是说，就是你就是喜欢活在当下的那个时刻嘛，就是望着天空发呆是你最大的使命。我觉得哇，那时候我觉得整个人都就是脑子就炸了，你知道吗？就感觉有一个东西，就是因为我之前不也聊过说，我觉得很不能活在当下，就我不知道当下应该干嘛。我后,后来发现哦，原来。就是你，你活着的当下才是你就是活着的这种意义吧，那样子可能以后也会就是推倒重来，因为我毕竟觉得写剧本的人，他们本身就是写剧本的人就很爱写，就是什么在时尚行业工作，自己本身是个作家，因为他们自己的人生经历也是受这个有限制嘛，嗯，那可能他们也并非真的是一个，比如说我我就是使命必达的这种科学家。当然，我也不是一个科学家嘛，就是这样子一个就是刘慈欣的那种背景的科学家的这种人生体验，所以他们觉得说，哎，我活在当下的瞬间，这种就很美好。我觉得也确实是一个收获，<对>但是我可能后面也会再推导一遍，但我觉得此刻就是这个对我来说是特别大的一个收获，挺治愈的那部电影，对我看完之后就觉得很有启发，就是，就我就觉得可能。并不是要就是这么具体的要求，然后就是人生就是顺势而为，嗯，这样子。然后因为我之前对于职业啊各种东西都很想推倒重来，然后我当然就是你在像我们职业初期，你推倒重来的成本没有，就是肯定没有像工作二十年那么高，嗯，那样子对。然后但是后来发现好像就是很多人就是很多我觉得挺厉害，后来成长的就是就是年轻有为。这种类型就是可能也我也只能看到七八年后嘛这样子，然后他们这些人好像并不是说就是我想象中就是你做好项目管理，把目标拆解，然后我今天要做到这件事情，然后我十年后就会怎么怎么样。嗯、他们很多就是特别好的机会，就是呃就是顺势而为，就是刚好真的就是刚好就在那里。当然你操作层面上做了很多的争取和自己本身能力很强是一样的。嗯。但是确实，我就觉得就是开始欣赏，就是人生中的这种随机性，所以就是对，就开始，就去去读那个呃沉浮实验嘛。然后这次分享的时候，是真的把那个沉浮实验读完了。嗯。然后他那里面有一些就是确实是听起来很神神叨叨的观点，就是比如说，嗯，他们当时要建一个那个就是。就小神庙，就其实冥想中心，然后他们建的时候就一直苦于没有没有土地，但是呃作者就一直觉得说不要为那个未来的事情太过于担心，你该建冥想中心的时候土地会来找你，然后这神奇就很神奇，然后但是然后他那本书后半本就一直在验证他这个观点，我也不知道他是故意筛选还是就是这么神奇，但是就是这么神奇的话也是概率啊，就是。我觉得，反正我现在的心态还不能接受，就是我不去找土地，然后等土地来找我。他就类似于他那里面的故事，就类似于他想找一个地方，然后刚好周围的人就要卖房，然后就低价卖那样，就很神奇啊！就他就为了很顺，他就为了宣扬他这个理论，我觉得可以说一些。就算是真的，但是可能并不是有普世经验的这种话，嗯，但我觉得更像是在心理的方面给你一定的指导性吧，<对>因为他作为作者的话，其实可以预设或者假设很多条件都给到你，对。但是其实，在生活中我也会发现，就有时候你自己心态放宽之后，你比如说想做一个什么事情，有时候其实很小啊，比如说我昨天想拼车的时候。嗯，还下雨，但是我要去的那个地方它是有关门时间的。我就路上在想，我就希望不要拼到车，那就一路就过去，并且肯定希望就像红灯少一点，然后开得比较顺畅。但其实就天不如人愿嘛。那个时候我就心里就很烦，因为觉得哎，好像就跟我过不去，就拼了一个之后还来了第三个拼车的，就一直在绕。对，但其实就是到后面的时候，我下车的时候，呃，师傅。就是在整个途中，他其实一直尽他的能力，就在能开快的地方都帮我开快了，并且也比预期系统给的时间早到了那个地点。然后我就发现，好像你在那个过程中，你不需要去太着急，不要自己给自己那种不良的心理暗示，你会就是还是比较顺畅的过完。对，而且后面还跟。师傅聊两句还挺开心，就一件很小的事情，但是生活中往往有很多这种时刻。就你一旦觉得这件事情好像跟我过不去，所有事情都跟我过不去的时候，你就会越滚越大，越滚越大。你会觉得啊，好像我这段时间真的倒霉的要死。对对，但是我觉得就是跟你这个沉浮实验有有一点点那种共通的感觉，就心理上先把自己心态放宽一些。哎，所以你刚我刚才听你这样聊，我想到了一个新的点，嗯，就是就是也是就是也是最近有在想的一个点，就是。就是低期望，其实是成年人最高的自律。
1: <笑>哎
0: ，真的是，就是你为什么反应这么大？就是之前不是有一句话就说，呃，当你想要达到一个目标，却发现就怎么样都达到不了的时候，嗯、你就要放低期望，提高预算。笑,<笑>,笑死我了！<笑>你是装修装出来的是吧？就各种方面吧。<笑>但是。但是我觉得是这样子的，就是可能我们本来设目标就是不匹配。我觉得有也有很多啊，就比如说工作中本身从上往下、自自上而下的这种压的这种目标，其实跟我们本身的都是不匹配的。嗯，就是我，但是我们就得想办法，就是尽力去完成。但是说实话，生活中我们就会也有这个习惯，就我觉得我一定要就是成为什么世界第一这样子的目标，它很难完成。然后也会导致我在没有成为这个之前，我不能够活在当下，因为我得为这个目标做很多牺牲。嗯，然后也不是一个生活的就是正常状态，因为我最近也在就是也有人跟我聊，就是顺势而为，也有生活跟工作的平衡。就是当你发现自己有一点生活的时候，就不会这么的，就是。全心全意的，全心全意的，就是 focus 在作为一个工作中的工具人这个状态了，嗯，就很神奇。嗯、我我发现就是实践而言，确实是这样子的。<对>然后我觉得就是沉浮实验，他说你需要土地的时候，土地就会来找你。然后那个点我就在想，就是那他没有找你的时候，证明你确实也没有那么需要。你不是非得建一个冥想中心。就当你没有预算的时候，是不是就是就客观而言啊，就是就是。功利角度而言，就是你当你没有预算的时候，是不是你本身你的这个事业也没有大到需要去建一个冥想中心？嗯，对，所以就是所以就是你真的该建的时候，它是确实是可以 cover 的。我觉得这个点还挺有意思的哦。嗯、这个还跟那个张老师前两天更新的那个，<实>就是得意忘形前两天跟学霸猫老师一起更新的那一期还有就是共通之处。然后我我听的我也觉得很有意思，就是。也当然是抱着怀疑的，就是辩证的角度来看这件事情。嗯、但是，但是学霸猫当时也说了一个，就是跟重复实验刚才那个很像的一个观点，就是他也搞冥想课嘛，就是说当你需要场地的时候，场地会过来向你自然展开啊那样。嗯、我觉得还蛮神奇的。我觉得如果把结果就你附加的权重太大的话，就是会弱化很多其他很多很多更有意思因素的所占的比例。嗯嗯、哦，这个其实就是结果导向这件事情，其实《随机漫步的傻瓜》里面有讲，就是他说，呃。很多就像他，因为他也是用这个来讲交易嘛，来讲投资。嗯，就是说，其实投资经理和那个公司里面很容易把交易员这些就是结果导向，就是看成败。对。但是他就很欣赏，这也是我特别喜欢的一本书，《伊利亚特》嘛，就讲荷马史诗的那个故事的。嗯。然后就是说，呃，就其实是讲特洛伊的那个故事。嗯。就木马屠城啊什么的，然后完了的话。他就说，他就很欣赏《伊利亚特》里面的那种，就是就是古希腊的那种做法，就是英雄不会因为他的失败而让他不是英雄。嗯，就是就是之所以就是阿卡琉斯和另外一个就是呃，就类似于说那个希腊的一个大王子嘛，就是那个大王子是最后是失败了的，就没有就是阿卡琉斯也是失败了的，就阿卡琉斯这种嘛也是失败了，但是并不因此。让他们不是英雄，就他们必然是战败了或者死了的。但是他们的英雄事件是他们这个就是英雄主义和勇敢的这个过程，让他们就是嗯成为那个成为英雄，而不是就是成王败寇这一套的理论。嗯，当然本身它作为一个史诗，就是有很多就是强调人性丰富的一个地方在嘛。嗯，所以就是他就是你看一本讲概率的书，居然讲了一个这样的故事，我居然讲到了《荷马史诗》。对，然后呢？说起来，我看的那本书。比试，他也讲到了《荷马史诗》，并且在里面占的比重也很大，这个维度不一样。哦、对，一部讲婚姻的书也讲了《荷马史诗》。<笑>哎，之前那个就是木星说文学评论里面，就是有有那个有一句话，就是说上帝的杰作是让最伟大的音乐家耳聋，然后让最那个最伟大的人诗人失明。哦，对，然后你就讲的是哪两个人？残酷的美丽。对残酷的美丽，但是，不是他其实是贝多吗对贝多芬和荷马，荷<还>马是一个盲人。哦、对，然后就是说，其实是其实其实我觉得他其实想讲的一个点就是艺术创作跟你看很多跟你看多少别人的作品或者别人怎么创创作是没有关系的，因为终究是一种表达。就是这两个人，啊、是梵高和《月亮与六便士》吗？对啊，有道理，<跟>有道理。嗯、对，但是但是话说回来，就是。但是那种就是天生天才，但是表达确实是一种锻炼嘛，我们之前也讲过。嗯，但是就是说，其实河马他就是想到了很多东西，然后他通过锻炼表达了出来。但是我也觉得有那种精打细算的那种音乐家，巴赫嘛，是、嗯、特别喜欢巴赫嘛，就是这种贼有方法论的音乐家。嗯，就是各有各的原法。我觉得你开始说这句话之后，我也特别喜欢用这句话，好神奇。<笑>真的是这样，真的包含很多，<笑>只可意会不可以言传。<笑>对，然后那个，嗯，《随机漫步的傻瓜》这本书我是还没有完全读完，然后可能下一次再跟他家继续分享或者怎么样吧。我觉得我发现了一件事情，就是当我没有完全读完一本书，然后我开始做分享之后，我后面读书体验会做的很，会过得很好，就是。我不会是为了就是在节目里说这本书而再去读它，然后当然我、嗯、我自己的节目嘛，就是想说还是可以再说的，<笑>是的但是就会就好像就不会有那种就是拍照打卡的那种意义在，在我觉得还挺舒服的，哎，又是给自己的懒找了很多的理由，嗯、<笑>对，然后然后那个最近我。最近过得特别快乐的一点是，那个我喜欢的动画片《Rick and Morty》又更新了。然后我觉得我们后面会仔细讨论一下《Rick and Morty》这个点，因为之前就很早以前就想开始讲，但是觉得这件事情过于宏大，而不知道该怎么开始。后来想想，就是对，就是。低预期是成年人最高的自律，<笑>就是我觉得我就可以且讲着，然后也不一定讲的比别人好，或者讲的比别人差，然后但是就是是自己的一个，就是对 r i c a r Morty 的一个小注脚那样子。嗯、然后这次其实 r i c a r Morty 里面有一个点，他就跟那个我想说的那个随机性很有关，就是他这个讲的是人与人之间的认识的，就是呃。瑞卡莫蒂里面那个莫蒂就是那个穿小黄嘛，嗯、就是穿那个小孩、嗯、还有瑞克就是那个超级天才，嗯、就是科学家多智近妖，他认为自己是神，他也确实跟宙斯打过架，你知道吗？嗯，就很神奇的一个人。然后呢，那个莫蒂就那小孩他有一个暗恋的女神叫杰西卡，嗯，然后呢，那个女神跟他就是每一集可能有点接触吧，然后在那个。更新的这个第五季的第一集里面，终于跟这个女神有特别多的接触。就是，呃，他这一集是一开场的时候，是这个小孩带着那个老人家要要跑路，然后但是他们俩都快死了，就类似于这种，就是宇宙穿越之中，就是，嗯、呃，就是出现了一些大爆炸呀，然后飞船也毁了呀，那样都快死了。然后他就打电话给那个 j e 卡，然后说。就是说，我就就我们之间的一些什么事情啊什么的，因为他觉得自己快死了，一定要打电话给自己最爱的人啊，这样子，就就就最喜欢的女生嘛。然后呢 ，Jessica 就突然说说，哦，我们我我也觉得你其实人还蛮不错的。然后要么今天晚上我们一起看看电影怎么样？然后，然后那个莫提一下子就答应了，然后突然一下就有了活，就是活下去的希望，然后就把自己给救了，你知道？就很神奇，突然一下子就就是飞机就是起来了的那种感觉，就很神奇。<笑>但是其实其实后面他跟 Jessica 相遇之后，就这部剧后面他用了一个时空的梗，就是他就是他们后面就是这部剧。后来他那个 Jessica 就走进了一个副线嘛，就是他的故事主线是那个 Rick 要跟海王谈判，然后他们谈判的话，海王有一个爱好，就爱喝那个千年老酒。嗯，所以呢，那个 Rick 就有一个科技的办法，就把那个酒放在一个时间过得更快的时空里面。嗯，然后呢，比如说在地球上一秒钟，可能那边就一百年、一千年那样子。嗯，然后呢，所以他把酒放在那个时空里，就马上就能搞出一个千年老酒。然后后来在这个过程中，就是 Jessica 跟 Morty 刚。刚好又在约会嘛，然后呢 ，Jessica 就不小心掉进了那个时空里。嗯，那这样子，其实你晚一秒，你的爱人就已经跟你是<笑>就是差个好几十岁了嘛，对那种，然后。这里面当然也穿插了很多，就是呃人的，就是可能有一些文明的存在，就只是为了就是更高层的文明，就是喝一杯酒而已，这种就是生活无宇宙无意义的这种讨论嘛，嗯、就很神奇。当然，它其中关于杰西卡这个故事还是呃，就是它就 j e s s 被掉进那个时空之后，那个时空的科技已经很发达了，他就把这个外来的生物给冻住，然后就在里面过了好几千年。嗯然后，然后 Jessica 在出来的时候，就在被 Morty 救出来的时候说，呃，就是就类似于可能你也人也很不错，但是我现在就是我在那儿的时候，我拥有了世界上所有的时间，然后就看了世就是文明的兴衰起落，然后就觉得看透了一切，<笑>然后就说我们可能已经错过了我们的那个 moment。然后是这样子的，就是 Jessica 那天晚上为什么女神突然约你吃饭了呢？就我为什么突然约你看电影了呢？因为 Jessica 那天晚上刚好失恋，就是就是那个那个动画片里有一个这样的，就蛛丝马迹在，就可能那个 Jessica 房间打电话的时候，那个场景那个房间里面，她有把那个就是 Jessica 有一张合影是那个跟她当时的男友应该是把她男友的那个头像给涂掉了的，就刚好失恋，所以那时候就很想约 Morty 去看电影，然后就是那那你掉进那个时空几千年之后，那真的就是错过了自己的那个 moment。然后我觉得，这个点其实虽然说的是感情嘛，就 Rika 和 Morty 的这块的故事就到这里。虽然说的是感情，但我就觉得很神奇，就是呃 ，Jessica 当时就虽然也有。就作为人类的局限性，他最后就是说自己可能就是我就是时间女神，就是我有世界上所有的时间，有这么多精力，<对>我已经不想再去谈恋爱了，或者怎么样就可能也会谈恋爱，但是就是反正我跟你，跟你对，就是跟 Morty 可能就没有了那个 moment，、嗯、那就很神奇。然后我就会发现说，就是人与人之间有的真的就是 moment， 就是所有人之间，嗯、就我们跟家人朋友啊，就是所有人之间都是一个 moment。然后我就觉得说。当我意识到这个 moment 理论也不是理论，就 moment 这概念之后，我就发现就可以活在当下，因为这就是我能有的所有东西。就有点像时间的齿轮，哦、当你和对方本来某一个某一个那个 moment 要卡上的时候，但错了一拍，卡不上就永远卡不上了。啊，你怎么有这么浪漫的比喻？就突然想到，因为你刚才不是也说到时间领主之类的吗？哦、啊，是这样子的，就是他其实我觉得是这样子的，就是人与人之间。可能真的就是我，我我跟你可能大概是同样的时区，但是可能我们跟别人一些人就是在不同的时区里，然后每个人有自己的生活节奏，嗯，对，这是一个很客观的事情，然后。然后，然后我之前就是在看，因为我每次看完《瑞克和莫蒂》，我也会有那种，就是这次看完《心灵奇旅》那种，就是你真的就刚好打到我某个点上，嗯，那种感受。嗯、然后我就就突然觉得说，哦，原来爱你一万年真的是不存在的，就是，哦，不知道后面会不会打脸，但是，但我就觉得说，人与人之间就是 moment， 就是。这真的好的相处，包括灵魂伴侣啊，这件事情就是 moment， 就是，这也中二怪老师也说嘛，就是你要真的觉得发现说，其实你肯定有，就我也觉得我是有灵魂伴侣的，而且也不止一个。<笑>
1: 每一个都适
0: 配我的一小块灵魂。<笑>对啊，对啊，是这样子的。就是，就中二怪老师的原话是说，一定要说灵魂伴侣，那最后一定是群批相，你知道吗？就是，然后这件事情你会发现之后就很愉快，就是是这样，就会发现哦，首先你的灵魂肯定不是孤单的，然后其次就是说人与人之间就是 moments，、嗯、然后就也不会有互相绑架这种感觉在，嗯、所以对，说不定 Morty 跟他一起掉进了时间之洞里面，他们两个做了。King and Queen of the World， 那有道理，<笑>两个人一起做时间领主，就齿轮卡上了之后就一直滚滚向前。对，那种哦，这样说也是一个破解方式。哎，果然有生活经历更丰富的人想问题的角度<笑>说啥呢？<笑><笑>想问题的角度就是不一样。我这种理论派确实是，对，然后，然后，但是我觉得这里面他又 moment 的这个点，就是又可以扯回来，就是说其实也是那个。人与事物之间的随机性，嗯，然后又可以说回随机漫步的这个傻瓜嘛，然后随机漫步傻瓜还是虽然不说全书，然后也可以大家都可以自己去看去体会嘛，还是说一些比较 impress 的点。首先，它基于一个就是基本的就是理论，就是说我们把那个运气跟你实际的技术要区分开来，嗯，然后就是呃，这里面就有一个就是我们所有的那个。就是运气的成分都是归纳法，就是你从过去历史的事件来归纳出一个，我这么厉害是因为我的什么技术比较厉害，嗯，这样子的一个结果结论。然后，但是所有真正的技术是演绎法，就是推导未来，就是我用现在的东西，然后我推导出一个未来真正的东西，嗯。然后这也是你，这也是里面，比如说，呃，就是随机和决定。就是的区别，就是有一些东西就是运气的东西都是随机发生，但是技术的东西就是必然会发生的嘛。然后，呃，运气的东西是一种预，就是这个在中文词里可能没有这么大的区别，但是就是运气的东西是一种预测，但是呃，技术的就是你真正可以就是真理的东西是一种先知，嗯
1: ，
0: 就是占卜跟。就是科学的区别，嗯嗯，对对对，大概大概是这样子一个基础的理论，然后呢，它里面还有一些很有意思的点，就是说，因为它整个是围绕着一个概率论来说的嘛，但是呃，概率论有一个很基础的点，就是说，懂概率论并不会让概率论更偏好于你。就是就是懂和不懂的人，概率论发生在他们身上的几率确实还是很客观一致的。所以呢，这个作者说了一个很有意思的故事，就是也是一个提一下很开心的点，就是说，呃，他跟一个交易员打赌，就是说我们用概率论来，就是概率之神来决定我们今天这顿饭谁来结账吧，抛个硬币，最后作者结账。然后他本来以为就是他那个作者结账的时候，就本来以为就是那个。就那个交易员，就是被请客的那个交易员，会道谢嘛？但是那个交易员贼，就是贼机智，他就改口说：“我是看了你的书的，所以我想你一定会说，在概率上，我这个交易员付了一半的钱。”嗯，然后<笑>、哦、我觉得嗯，这个期望的概念用得很好。对，就是很有意思。然后他这里面就也说了一些，就是呃数学思维的一个点，就是嗯、呃、他他就很喜欢一个就是蒙蒂卡蒙蒂卡罗蒙特卡罗,特卡罗模模拟,模拟对、嗯、这个概念嘛，他就是一个随机模拟。然后蒙特卡罗是那个摩洛哥的一个赌场，然后呢，他这里面用的一个比喻就是说，他就很像一个很就是。零零七大战皇家赌场那个零零七，但是肯定比零零七更聪明，就像一个欧洲的花花公子，但是贼懂数学，嗯、就很神奇。他就这个模型，然后他就用这个呃蒙特卡洛模型做很多未来的分析，然后也是一个就是随机的工具，就是能演绎、嗯、也能演绎随机性的工具。然后他这里面就用了一句，就是跟我们本身整个节目节奏特别相关，就是说数学主要是用来作为冥想的工具，而不是计算工具。来使用的，这个就很神奇、就是。对，就数学能够让你活在当下，而不是就是。针对于过去的那个历史演绎分析，然后他他就是你只关注随机性的这件事情本身，就是蒙特卡罗它其实是一个发生器嘛，但是发生就是就是像一个发球的机器一样， oh. 就是它是一个发生器，然后呢，跟你的就是结果导向的那个真正结果直接是有差距的。然后我们本来就是很注重很 focus 在那个结果上，而不注重就是说你发生器本身是怎么样的这个。东西就是是大家可能是、嗯、可能是大家那个就是认知行为过程中的一种偏差，嗯，就所以也有那种什么“但行好事，不问前程”这样子的、嗯。这个这个理解数学的，就是角度还挺,还挺不一样的。对,对，然后它里面就也会说，就是呃，真的很看重就是基础科学这一块吧，就认为比如说呃。就是聊会计，就是就是他喜欢下国际象,象棋嘛，然后他就觉得说，下国际象棋的这一批人里面呢，有很多特别特别厉害的，就是会计师啊什么的，经常聊一些会计的监管政策啊这样子的问题。但是呢，他就更喜欢跟物理学家聊天，因为他们觉得就是会计师那些东西也很有意思，但是好像跟生活本质无关。这个点，这个观点可太刘磁欣了，你知道吗？嗯、然后觉得说，物理学的人聊起来就是真的眼睛里都是放光的，就是他们真的。对这些东西很感兴趣，
1: 嗯
0: ，然后我就觉得这个观点也很神奇。然后，然后他还举了一些就是小数学应用的例子，就比如说你用蒙特卡洛怎么样能够算出圆周率？好神奇！你小时候小小学学数学的时候，老师有教过你派怎么算吗？我吓死了！我以为你说我小学学数学的时候，老师有没有教过蒙特卡洛模拟？<笑>天哪！然后我们最后还在同一所大学吗？<笑><笑><笑>不知道，我觉得我我觉得小学学数学好像有，过，就是我们当时老师是叫我们拿一个圆形东西，然后就测它的周长嘛，嗯、然后再测它的半径，然后就除，然后就除出来一个很接近圆周率的东西。哦，但是那个就是用概率学的角度，怎么样来？呃，算圆周率，就是你用那个蒙蒙特卡罗发生机，就随机的在一个圆里面打很多点嘛，嗯，然后你用那个小圆除以那个大圆，嗯，里面的点的数量，就是可以无限接近圆周率的，嗯、大概是这样一个概念，就是好神奇啊，对对对，因为就是就证明它，就这又再一次证明了世界上所有的东西都是随机发生。嗯，对，人也不一定均匀分布，但是就是，反正我觉得，虽然我还是没有 get 到他这样子怎么可以完全的就是算出圆周率来哦，但是，但我觉得还是蛮神奇的一个观点。现在会的人还可以自己去做一下这个蒙特卡洛模拟。我们现在给听众布置的是不会了，现在给。听众布置的题越来越难了，之前之前都是那种灵魂问你认为灵魂伴侣是什么，现在已经是现在大家听话，听完听完这一段，大家自己回去蒙特卡罗一下。嗯，<笑>可以，我觉得这也可以是我们的一个发展方向，反正是随机漫步嘛，还蛮神奇的。然后我最近就是呃 get 到一件事情，就是我们之前不是会学那种，就反正我大学的时候上过一个老师的课，就是说那个技术分析啊，嗯、就是。流派对，就是纯就是纯用什么蜡烛图啊，什么看阴线,线阳线，对，那那个技术分析是你的走势。对对，然后然后那个课还蛮神奇，就反正我们模拟盘是有是老师的那个实操盘，就他的他的模拟盘是他的实操盘。Oh. 最后三个月之后，反正他赚了不少。
1: Oh, 然后我
0: 们就很信奉这一套，然后他当时不是自己也写了一本书，就是讲那个技术分析的嘛？然后我们当时我就我后来还觉得奉为圭臬在看。但是我最近 get 到一件事情，就是经济学确实不是经济学，就可能金融吧，很多就是金融的技术分析，在我的知识层面，我感觉就特别是像刚才说的那个就是课程嘛，感觉就非常像占卜，就是就很类似于是那个元素周期的、嗯、<对>那种，对，就很类似于那种元素周期表发明之前的化学，就是它没有一个就是真理的理论在，然后大家就用一些技巧来说。然后，但是这些技巧是会 work， 是因为也是因为人生的随机性，就是你 work work 就是百分之五十的概率。<笑>我觉得这个事情真的很像是就那种八仙过海各显神通，你知道吗？<对>我使出了技术分析那一套，然后我又自上而下，你又自下而上，怎么当研究员当出了很多神生感悟，是不是？就你可以看一下，就每年不是都有基金经理小作文大赛吗？啊， uh, 呃，对，就是在哪？那个就每个基金公布的公报啊，就基金经理他写一段话，<笑>就是所谓的公募基金经理
1: 小作文,<笑>文大赛，
0: 对，<笑>好可爱<笑>，嗯，特别有意思，其实，啊、哦，对的，所以我就最近意识到，可能反正我的知识层，我是很喜欢经济学的，但是我同时，我小小时候是很喜欢。小学的时候是很喜欢占卜的，所以
1: 我觉得这两件事
0: 情好像完全不矛盾。然后，然后我又渴望带一点科学观进去，但我发现就是哦，原来这个可能在我的层面上终究是一个伪科学。对，但是，但是我我我最近想到一件事情，就是也是也是也是听朋友聊起，就就是他是做那个就是投资的，然后他就认为是。就是世界上有一个武林秘籍，他就觉得自己的那个，因为最近在聊职业规划什么的嘛，嗯、就是他就认为自己可能职业初期十年前十年，就是去他相信有一个武林秘籍在，那就去 get 这个武林秘籍，他就去摸索这个武林秘籍，而且、嗯、他相信一个观念，就是世界上最复杂的问题一定是用最简单的方法来解决的。嗯，然后他就会有一个就是很简洁很美的一个秘籍在，然后如果那个。结论是很复杂的，那他大概率是错的，嗯，所以我觉得这件事情很神奇，就是他，那他这样子，他在这十年的过程中，就寻找这个武林秘籍的过程中，他会过得很快乐，你知道吗？嗯。然后他这个跟我老板最近讲的一个点还有点像，嗯、我老板就是说，就是在实操层面上，如果你想做成一件事、什么事情，比如说你在工作上要取得一个什么比较好的、比较大的成功的工作成果的话，往往那个过程中你需要使的力气或者是努力是低于平常很多的。嗯、就你如果很多时候你觉得我好努力，我做这个事情我好痛苦，往往得到的结果反而是不好的。就是说，当你做了。就是当你要取得一个很大的成绩的时候，往往这个过程是让你觉得事半功倍的，所以也是顺势而为，就是冲浪的思维。我觉得好我也不知道怎么解释，反正他说啊，反正从我的个人经历来说就是这样子的。哎，<笑>我,我觉得我们有一天可能会 get 到这件事情吧。嗯<笑>嗯， uh, 是的，我我我就觉得最近确实要要践行一下沉浮实验这件事情，然后看看生活的信号到底是怎么样的。嗯
1: 嗯
0: ，对。而且你刚才说那个经济分析嘛，我这两天看到就高善文博士，嗯、他是那个安信的经济学家，那个对。高善文演讲天天被疯传，嗯、他不是写了个一个小时的语音，大家各种找路子去听。<笑>他写那个对联不是贼有意思吗？说解释过去头头是道，似乎有理；下联是预测未来躲躲闪,闪闪，误差惊人。经济分析。<笑>误差惊人，我简直了。嗯<笑>，就很有意思，就说这个事情。嗯，因为，嗯、呃，就是说那个基金经理嘛，就是各种方式去做研究分析、做投资。嗯、然后你一块板板砖扔出去，扔到十个基金基金经理，揪出来八个都说自己用的是自下而上的分析方法，就这种方式。<笑>但其实就是在以二级市场里面，主要以成果去定。就成败的一个评分机制下面，你很难去实际的区分它这种好运和能力各自的占比是多少。啊、呃，是的，嗯，然后，然后其实那个随机漫步的傻瓜里面有一个呃，就是常识性观点、哦、嗯，然后就是说呃，就在在任何一个区间内，任何一个理论都是对的，就是在就是。在某一个期间段，任何一个理论都是对的，它有这个理论适用于它特定的区间段。Oh. 然后这个就是我刚才想说的那个凯恩斯跟哈耶克的观点嘛，就是凯恩斯学派就是说我一定要就是控制这个经济，我要用货币政策、财政政策来管理，通过对通胀的管理，然后来管理整个经济的预期，然后。这个观点你，你你可能也可以听出来，就是你去管，就是人为的去做一个市场，肯定还是挺不一样的。但是哈耶克的观点就自由市场，就是就是市场它自己会恢复，它有一个恢复机制，这里面有人性啊，嗯、有社会啊，就是它有一个恢复机制在。嗯，然后那为什么就明显就是在哲学角度上来看？这么高下立现的观点，却可以成为一个在经济学上可以并肩的学派呢？就是凯恩斯有一句话，就长期来看，我们都死了。就是哈耶克的观点必然在他的长时间那个阶段是对的，但那个时间有多长？一百年、两百年？那对于现在的人呢？比如说，呃，现在人的生活。到底有就是影响到底怎么样呢？就是哈耶克就觉得我可以救急，就我不管就后面怎么样，我可以一直用我这个方法，但我可以救急，就是我我们这一生是过得好的，所以就是他的就是就是在长期来看我们都死了嘛，所以他就可以在短期就管这个市场经济是怎么样的。然后这也可以看出来，就是为什么说随机漫步的傻瓜适用于这个观点，因为他就觉得说就是交易员的那个。所有事情都是概率嘛，然后呢，他就提出说，呃，那些每天每天看《华尔街日报》的人，跟可能每周看《经济学人》的人。的那个就是观点会很不一样，他们生活质量也会很不一样。嗯，因为你看到了，就是当然这跟作者本身也有关系。这个作者本身他认为自己是一个非理性人，嗯、然后呢，他看到新闻就是这种，他哦对，而且他极其的看不不喜欢新闻，就是他看到新闻他就觉得说、呃，新闻就是为了迎合大众的口味啊什么的，然后呢。就是，他就认为新闻对他的情绪影响很大，然后他自己难以消化这些情绪。然后，既然世界上所有事情都是随机发生的，然后他就用了一些概率论的，就是这些例子说法嘛。然后就说，呃，可能你每天看一次盘，你这个短期盘，你可能收益就是，比如说人在五十年的时候收益是，就是就是<年>对。嗯就是五十年的年化收益可能是百分之五十，但是可能第一年就是暴富那一年就是百分之九十三这样子、啊。嗯， uh, uh, 因为我刚好刚看完，所以记得这个数特清晰。所以当然也就是举个例子，可能百分之九十，然后完了的话，他就说，那你可能就是那第一年波动很大的人，就是但可能第一年是百分之九十零，百分之九十零这样下来，你最后平均下来百分之五十嘛，这样子就行。惊人的高啊！惊人的高，对吧？是对对，对啊、就是所以举个例子嘛，<笑>就是现在已经想去买了，刚刚降完准<笑>是吧？对，但大概是这样一个例子。然后他就说，所以这个故事告诉我们，我们不要每次就经常去盯盘，你的生活质量会比较高。嗯嗯，就是你可能一年盯一次盘，然后你一年就是你大概就可能一生只盯什么二十次盘，你有十九次是开心，一次是极其难过。然后呢，那那你就去做那个一年只盯一次盘，所以他就特别喜欢说，就说什么《经济学人》跟《华尔街日报》的什么知识层面含量也是不一样的呀。然后就是说《华尔街日报》就怎么很哗众取宠啊，然后就是《经济学人》呢，可能水平更高一点。所以你一周看一次就完了，你不要每天去看《华尔街日报》。然后，但是他说我还是很喜欢，就是。市场上那些每天看《华尔街日报》的人，因为这样我可以预测他们的情绪，所以他买股票的时候有一个指导性的问题可以问：就如果说你现在给你一笔钱，你建好仓，然后你建完仓之后就中风了，五年后醒来。<笑>你觉得，你就再看一眼你那个股票的持仓，你你想看到什么样的情况？就是，就是意思就是说，你现在建的这个仓，是你五年后打开来，你也觉得我想要到,到那个时候，我的仓位还是那些，但不是那种，哎，我现在建完，我可能就走一个短期，我可能看看明天的《华尔街日报》<对>或者其他情绪，<对>然后就把它卖掉，或者再买多一点这一种。嗯，我觉得这个作者他语言是很幽默的，就包括他的那个性格，好的坏的都很明显嘛。嗯、就是他看不上的东西怎么怎么样，就是很明显。然后，我觉得但是是很有意思的一件事情。嗯、然后，然后就是你刚才说的那个点，因为我们之前不还说沪上小短线王这件事情吗？至今、啊、还是也没有逃脱<笑>就是小短线王这个遭遇，就是确实观察市场情绪是我很喜欢且擅长做的一件事情。<笑>对，哎、但是对对对，哎，但是这这次降准我居然空仓，简直悲哀，错过一个亿好吗<笑>、嗯？所以说股票投资最大的成本是时间成本。对，你知道星际穿越里面不是有一个全、嗯、一整个星球都是水的那种、个、土豆的那个对吧？不是，就是他那个星球一整个就是水。嗯，你去了之后在那里待一个小时，你、嗯、你出来之后外面就是好几年啊。嗯、所以那个就对于所有股票投资者来说都是一个绝妙的去处，你知道吗？就买好然后继续待一小时。哦，我知道，太有意思了。对对，所以 Rick 和 Morty 那个时间冻结的那个门也可以这样用。但话说回来，就是就我就发现，那从小短线王变成一个真的就是那种长期投资者，就你可能一生只看二十次自己的就是仓位到底是怎么样的那种人，嗯、真的是缺一本武林秘籍啊。对啊，就是我要是没有一个价值观要去实现的话，就是就是没有一个。这个东西要去没有一个秘籍要去贯彻的话，我也不会这么做。嗯，因为我觉得投资其实有点像你去践行自己人生哲理或者你自己人生观的一个方式。嗯、就这个方式中，肯定就说你去践行在这个方面你的实操的话，不一定合适你，这个是一定的。嗯、而且投资里面，我觉得永恒不变的一个定律就一九定律。嗯，就二八的晋升一九，哦、就不可能所有人都赚钱的。哦哦嗯，嗯就你没有发现市场上谁是傻瓜的时候，你就是那个傻瓜。<笑><笑>这个真的是太好笑了，我要写成我的 slogan <笑>。这期标题就是“人生就是随机漫步，我们都是那个傻瓜”<笑>。嗨，你你想说一说自己最近那个看这些投资的这些分享吗？啊、嗯，对。那个分享是之前一直想做的，因为小作文大赛已经闭幕很久了
1: 。你<笑>看完<了>作为小作
0: 文大赛的评委有什么感受？我都看了张坤的，因为张坤现在我比较欣赏，嗯、因为大家都知道，就也不是大家都知道，就有一些看到我荔枝的头像的，就是张坤嘛。嗯，对，我就看了他那篇作文，我觉得可以跟大家分享一部分。我觉得非常，就是很欣赏他。写作文或者说践行的那种风格，他给我整个感觉，他那个人像一个儒将，啊、哦、啊，就古代那种儒商那种感觉。对，就你在资资本市场里面也是打仗嘛。嗯，嗯他就写到一句话，就说基金经理的职业与医生或许有些方面相似，都是理论和实战缺一不可的，都是需要不断积累，同时知识复用性很高的职业，需要通过每天不断的阅读、思考、决策、纠错来完备自己的知识体系，提升自己。决策的准确性，就他这个就是自我修复、纠错、debug 机制太完美了，是吧？对，嗯、就他也坦诚的承认，因为自己投资的维度就在整个长的投资的历史生涯中并不够看。我觉得他这个是很客观的，而且也能够把自己摆到一个低的姿态去臣服和敬畏市场。就他最后还写了一个，就是结尾语吧。他说：“虽然能力有限，但我将全力以赴，最大限度把认知水平投射到基金的投资决策中来，希望能够选出优质的企业，长期持有并分享企业的发展成果。”就这一句，我会觉得，哎，他还是一个比较，就不论是写真写假，就是还是让我比较 admire 的部分。嗯
1: ，嗯是
0: 的。好像市场传啊，小道消息不知道真假，就很多私募想要高薪挖张坤去做基金经理，嗯、因为你知道私募可能工具更多，然后可能限制更少嘛。嗯嗯。嗯但是他仍然选择留在公募，嗯、我觉得虽然这其中可能会有私人职业发展或者出于。私心的一些其他考虑，<对>但是公募确实是说能够被很多就平头老百姓能接触到一种比较靠谱的投资通道，嗯,是的是的嗯，就是他希望能够践行他的投资理念或者他的人生哲学，哦、然后留在公募里面。对，对,对我就觉得这一点就是让我会觉得，哎，他就是像在资本主义浪潮中的一位儒将，就顶在那里。respect 对，所以就是不论他的那个基金嘛，就不论说后面大跌大涨。后来他现在不是都停止申购了嘛？我都没有卖过，啊、哦，嗯，我就一直放在那里，我就觉得、嗯、我是今年年初全部清仓了，所以后面大跌的一波我没赶上，<笑>赶上然后空到现在，对、哦、<笑>对，哎<对>，这、就是一种还蛮有意思的分享吧。嗯，是的，就是我觉得对我来说，就把投资比喻成你说各种技术流派的分析、嗯、科学啊之类的，我不如说是一门艺术，就你践行自<对>自己的人生和哲学。所以经济终究是一种哲学。对呀、啊，就本来如果不以科学视角看它的话，我觉得是一件很美好的事情。嗯，就而且投机，就投资的一个分类，其实也特别有有意思，就跟近是普通话跟普通话的区别。<笑>对，只要你做好输钱的准备，投机也特别爽，就特别开心。嗯、对，所以赌场比喻确实是很好用的。对我之前听到一个最投机的，就五二零的时候，酒店概念股涨得很厉害。嗯、你说这个东西，就就,就整个就无语。那个真的太短线了，<对><笑>小短线王也没敢这么搞的，真的特别有意思。就看做投资这件事情。谢谢大家收听我们这期的节目，然后呢，也欢迎在微博搜索“不可思议播客”播客，加入我们的听友群。然后我们听友群里面有灵魂伴侣的 KPI， 就是每个群要出一对灵魂伴侣 CP， 这样子的。哈哈哈哈哈哈！<笑>现在这个群的发展方向。<笑>对对对对对，就是阅读社交嘛这一块内容。然后呢，呃，也欢迎大家在小宇宙、荔枝、七水、喜马拉雅，然后苹果 Podcast 等等各个你可以想的平台，我们可能都上了、嗯。对对，然后呢，欢迎大家呃进群来找我们玩。然后谢谢大家的收听。然后，嗯、对，虽然人生有很多的随机性，我们还是争取包围你的生活。<笑>
1: 好的，这一期就这样子，嗯，下期再见，嗯、下期再见。